0: ¿Cómo están? Por nuestra parte estamos complacidos de volvernos a encontrar en toda América Latina y el Caribe en buena compañía a través de la red de radios jesuitas. Reciban un gran abrazo. Soy Alexander Medina. Francisco se hizo presente con su mensaje esperanzador y también interpelador hacia la FAO a propósito de las Jornadas Mundiales de Alimentación. El padre Lucas López nos ofrece la reseña. Un saludo a Alexander. Con motivo del segundo foro de alimentación mundial, Francisco compartió con el director general de la FAO un mensaje en el que comenzó recordando la costumbre de los mayores de besar el pan antes de traerlo a la mesa. El pan es sagrado y no solo porque lo usemos en un sacramento, sino porque la alimentación es ya un acto divino, un acto sagrado, donde de Dios. Luego, subrayó que en este periodo de crisis interconectada, el mensaje de Cristo, incluso para los no creyentes, nos interpela a no dar simplemente de comer, sino a darnos a nosotros mismos en el servicio a los demás. Alexander, no se trata de dar lo que nos sobra, se trata de darnos en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de Radio jesuitas de América Latina y el Caribe. En México, la Compañía de Jesús inicia una campaña vocacional para todos aquellos jóvenes que sientan el llamado del Señor.
1: Campaña Somos Jesuitas México. El 5 de noviembre, día en que la Compañía de Jesús recuerda y celebra a todos sus santos y beatos, ha sido establecido también como día especialmente dedicado a la oración por las vocaciones. Los Jesuitas México, desde el Área de Vocaciones y Juventudes Jesuitas, iniciaron el pasado 21 de octubre una campaña de cuatro semanas, la cual concluye el 5 de noviembre con el Día de las Vocaciones Jesuitas. La campaña lleva el nombre de Somos Jesuitas México, acompañado del eslogan Nunca Solos, Siempre en Compañía. Con esta iniciativa se busca difundir el ser jesuita, explicar las etapas inspiradoras de formación, conocer dónde están por el mundo e invitar a que los jóvenes conozcan el carisma fundamentado en San Ignacio de Loyola.
0: Por 450 años, los jesuitas venimos sirviendo a la Iglesia Católica y a México. Desde la fe, la justicia y la reconciliación. Caminamos por la construcción de un mundo más humano y sustentable. La vida del jesuita se funda en la experiencia espiritual de San Ignacio de Loyola, quien aprendió a buscar y hallar a Dios en todas las cosas. En la oración, en el discernimiento, en las personas, en la creación y en nuestro propio corazón. Inspirados por Jesús, contemplamos a Dios trabajando en todas las realidades de nuestro mundo. Somos Jesuitas México. Nunca solos, siempre y... en compañía.
1: Conoce la campaña a través del hashtag Somos Jesuitas México en Instagram, Twitter y Facebook. Reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México para En Buena Compañía.
0: Desde la Federación Internacional de Fe y Alegría, Héctor Escambel.
2: El aislamiento físico rompió vínculos de confianza social en medio de la pandemia generada por la COVID-19. La virtualidad escolar impidió la posibilidad de hacer comunidad alrededor del hecho educativo. ¿Cómo reconstruir los lazos afectivos y la confianza? La Coordinadora del Eje de Educación Popular de la Federación Internacional de Fe y Alegría, Lucila Cerrillo, nos plantea... El reto socioafectivo.
3: Uno de los desafíos post pandemia que tenemos como colectivo docente es la dimensión socioafectiva. Esta dimensión socioafectiva pasa por nuestro cuerpo, pasa nuestra relación pedagógica en el cotidiano de esas relaciones entre educadores, estudiantes, que vamos haciendo cada día el acto educativo. Esta dimensión socioafectiva no solo es una variable para el mejor aprendizaje del currículo, la dimensión socioafectiva se ha convertido en una formación, en un componente formativo que tenemos que integrar en nuestra currícula. No podemos dejarla de lado. Tenemos intencionadamente que recuperarla, reconocerla, estimarla. Necesitamos eh, que, este, que este valor de la dimensión socioafectiva sea muy bien enseñada para que podamos practicarla cotidianamente para que podamos intencionarla en nuestro diario vivir. Esta dimensión socioafectiva la necesitamos ver como docentes desde la perspectiva de género. ¿Qué nos ha pasado, qué nos pasa y qué nos puede pasar en siendo mujeres, siendo hombres con esta dimensión socioafectiva? Necesitamos retomar para que nos demos cuenta cómo puede cambiar nuestro nivel personal, cómo puede cambiar nuestro nivel relacional y cómo puede cambiar y ser un aporte para la sociedad.
2: En la Federación y las Fe y Alegrías del Mundo se trabaja para reconstruir los lazos de confianza entre maestros, estudiantes y también entre la familia. Desde la Federación Internacional de Fe y Alegría en Bogotá, Colombia, Héctor Escandel, en buena compañía. En Guatemala, la educación de las mujeres mayas
0: quedó por fuera del presupuesto gubernamental. Aldo Moro, de Radio Sayacche, nos informa.
2: La inversión del gobierno en educación deja fuera a las mujeres mayas en Guatemala. Según una investigación del medio digital Plaza Pública, de acuerdo al 12 Censo Nacional de Población del Instituto Nacional de Estadística INE, hay casi 15 millones de guatemaltecos. De este total, cerca del 52% son mujeres y 48% hombres. De ellos, el 85% son alfabetos y de las mujeres el 78%. El nivel de escolaridad que las mujeres alcanzan en promedio es de 5.3 años. La situación se agudiza en las mujeres indígenas, en quienes hay una prevalencia del 48% por ciento de analfabetismo. Las mujeres mayas que viven en áreas rurales donde no cuentan con centros educativos públicos se ven forzadas a desplazarse hacia el centro de los pueblos o inclusive a otros departamentos. Al comparar los datos generales de la inasistencia de las mujeres en edad escolar en Guatemala, existe una tendencia a la disminución de su participación en las escuelas, pero esta se agudiza en las mujeres mayas porque su ubicación mayoritariamente en áreas rurales. La pobreza y falta de centros educativos las orilla a seguir con sus estudios. En un caso particular, Melisa es una mujer maya quiché de 18 años que vive en Ventana Abaj de Argueta Sololá. Estudia quinto año de perito contador, es la última hija y la única entre ocho hermanos y hermanas en estudiar básicos y diversificado, esto gracias a becas que logró en instituciones privadas. Las hermanas y hermanos de Melissa no han podido estudiar porque sus necesidades económicas y la muerte temprana de su padre les obligó a trabajar. Melissa refleja una de las causas por las que el porcentaje de inasistencia de la población estudiantil y en específico de niñas es constante en Guatemala. Aldo Moro desde Radio C.H. en Guatemala para En Buena Compañía.
0: Y a continuación escuchamos las noticias de la Cepal.
4: Gracias Alex. Del 17 al 21 de octubre, la Red de Solidaridad y Apostolado Indígena de la Cepal realizó un encuentro presencial en Ecuador, donde se evaluó y proyectó el trabajo de la red para los próximos dos años. En otras noticias, la provincia de Centroamérica pudo ofrecer a 33 colaboradores de las obras jesuitas la vivencia de ejercicios espirituales ignacianos gracias al programa Pedro Fabro de la Cepal. Para culminar, informamos que la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas organiza el seminario web Los desafíos de la reconciliación para una institución jesuita de educación superior hoy a realizarse el 3 de noviembre a las 9 de la mañana en el horario de Colombia. Pueden ampliar estas y otras informaciones ingresando a nuestra web jesuitas.lat. Informó para ustedes Tiffany Trejo del equipo CEPAL.
0: ¡Nos vamos a Chile! Ingrid Riederer nos cuenta para qué sirvió la visita a este país del presidente de la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús, Flaxi.
5: El presidente de la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas, Flaxi, y delegado de Educación de la Conferencia de Provinciales de América Latina, CEPAL, hermano Raimundo Barros, visitó Chile durante una semana, donde participó en distintas actividades enmarcadas en la red educacional ignaciana. Durante su estadía sostuvo diversas reuniones con distintos equipos, como el equipo ejecutivo del área de educación escolar, la dirección de la escuela de educadores y directivos, el equipo de pastoral integral de la Rey, la dirección ejecutiva para los seis colegios jesuitas con pago, entre otros. Asimismo, participó de ambas jornadas de equipos directivos, presencial de directores de colegios gratuitos y virtual de directores de colegios con pago, el 12 y 13 de octubre respectivamente. En esa oportunidad, demostró su entusiasmo por conocer todos los cambios que están haciendo en cuanto a la estructura, gobernanza, forma de trabajar y estructurar la rey con todo lo que ello implica. También visitó la Fundación Súmate Fe y Alegría Chile, la Universidad Alberto Hurtado y el último día la Escuela San Ignacio de Calera de Tango y el Colegio La Misión. En ambas instituciones fue parte de las celebraciones efectuadas con motivo del Día del Profesor y en este último colegio entregó un mensaje a los docentes en su día. De acuerdo a sus palabras, reflexionó que esta red solo tiene sentido cuando todos estamos juntos colaborando y haciendo que la vida en nuestros colegios y escuelas sea posible. Las vidas de niños y jóvenes en nuestros colegios se mejores en gran parte por el trabajo que nosotros desarrollamos. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riderer.
0: Javier Silguero, de Radio Bella Alegría Paraguay, nos anuncia que en ese país se estrena un nuevo superior provincial
6: de los jesuitas. El padre general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, ha nombrado al padre Máximo Mendoza como provincial. La grata noticia se dio a conocer el martes 25 de octubre. El padre Máximo Mendoza sucede al padre Ireneo Valdés, que deja el cargo luego de seis años. Compartimos lo que nos decía el nuevo provincial de los jesuitas en el Paraguay.
7: Gracias a la gente fuera, o en Duenas Radio, sea alegría. Sí, muy bien, gracias a Dios. Estamos por aquí por San Ignacio Guasú, Misiones. El padre provincial de Ireneo Valdés, ¿verdad? el encargado, entonces le llamó esta mañana. Y bueno, pues la designación del depósito general de la compañía de Jesús, que es el padre Arturo Sosa, que... Hizo la designación, ¿verdad? Y bueno, pues bien, por el Evangelio hoy ayudó muchísimo también, que somos como semilla de mostaza, ¿verdad? el reino de Dios es como una semilla de mostaza que no se ve, está oculto, pero que va haciendo su obra del Señor. ...para esa construcción de ese reino, ¿no? Yo nací el 19 de agosto de 1963 en Asunción... Y yo soy de Barrio Sajonia y tengo 59 años... ...muchas gracias a todas las personas que he escrito en la Siana, ¿verdad? Están allí en todas las obras y también los amigos, amigos, familiares, ¿verdad? Y lo más importante es cómo seguir caminando juntos... ...que nos sintamos parte, que participemos, ¿verdad? Y sintamos parte en comunión para que de verdad podamos juntos colaborar en esta misión... ...que el Señor nos regala según el carisma también de cada uno... ...y según los estados de vida... ...en primer lugar... ...les agradecería... ...como dice el Estado de ...también que ofrece... por mí, por la provincia... ...con todos los jesuitas... ...y juntos pues llevar juntos la misión, en unión de ánimos, muchas gracias, añan de ya, teniendo de lo hasta a la provincia de la ciudad de Fuerte a toda la gente de Alegría que estuve también allí tiempo trabajando, la gente que nos escucha tanto ánimo, el señor le sigue habiendo y acompañando.
0: Y en Brasil, la Federación Internacional de Fe y Alegría realiza un encuentro de reflexión y discernimiento. Escuchamos palabras de su coordinador general, el Padre Carlos Frixen. Saludos
8: con todos y todas, con alegría, con esperanza, comunico que hemos realizado la Asamblea Extraordinaria General de la Federación Internacional de Felicidad en São Paulo, Brasil, del 25 al 28 de octubre. Fecha importante, Felicidad Brasil nos recibe, nos acoge, nos ha preparado las condiciones para esta asamblea. Además de encontrarnos, lo bonito que es encontrarnos, hemos actualizado temas, reflexionado temas y en ese sentido... A la pantalla del movimiento de todo lo que ver, la educación popular sigue realizando en el mundo pero el hecho más importante de esta asamblea también ha sido eh, la elección de una terna para el próximo coleriano general fe y alegría Elegido la terna de tres nombres ahora la pasamos, la entregamos a la conferencia de de América Latina para que en consulta con otros pueda nombrar una de las personas que sale en la terna una vez que esté nombrado, como está previsto en el estatuto, eh, seguimos entonces el próximo paso, hacer contacto con la persona, planificar, planificar una agenda de transición, de ponerle fecha para que se transmita el cargo, que pueda seguir esta misión junto con el equ equipo federativo internacional, que sigue trabajando en estas nuevas fronteras de la exclusión, donde más eh, hay impactos de todo tipo. Entonces pedimos, ofrecemos todo este proceso a Dios para que pueda seguir iluminándonos, seguir consolándonos como sentimos consolados y mientras hicimos el proceso en oración, discernimiento y diálogo entre todos y todas. Que Dios sea siempre nuestra luz y esperanza en nuestra misión fe y alegría. Un gran abrazo.
0: Y la palabra final le pertenece al Padre Aquiles Osuna de Radio Marién en República Dominicana sobre la espiritualidad ignaciana.
6: Hoy vivimos en una sociedad identificada por la superficialidad y el relativismo. Esto hace más difícil la práctica y el ofrecimiento de una auténtica espiritualidad. Hoy debemos comprometernos a dar espacios que vayan acorde con el Evangelio, que muestren al Jesús histórico en la práctica del bien y la justicia. La espiritualidad ignaciana, sin descartar otras, nos ofrece esta oportunidad. Nos hace experimentarnos como hombres y mujeres débiles, pero llamados por Dios, para servirle a Él en los demás. Nos hace profundizar sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde debemos ir. Desde los medios de comunicación, debemos ofrecer una espiritualidad que impregne explícitamente toda nuestra programación, fomentar espacios litúrgicos y celebrativos para más amar y servir. Soy Aquiles Osuna, jesuita, desde Radio Marién, en República Dominicana, para En Buena Compañía. Por mi parte, será hasta la próxima. Seguimos en Buena Compañía.